0: Учиться и научиться, это разные слова. И для того, чтобы чему-то научиться, тебе нужно действовать.
1: Не надо 20 курсов, надо сразу идти работать куда-нибудь, и все.
0: Когда ты получил образование, ты еще ничего из себя не представляешь. Вот
1: тебе бумага. Дали бумагу, ты радостно ее повесил себе в туалете на стенку и сидишь там. Нереалистичные
0: ожидания, либо вообще ну, непонимание того, как все устроено.
1: Короче, работать надо.
0: Плаг, плак, плак, плак. плак. Кстати, мы уже год записываем выпуск.
1: Один а да. и тот же, 70 да. год, закрыл дверь, мы отсюда выпуск, не выходим. Да? Я наш подкаст на 15 килограмм уже с голоду. Вот да, мы
0: работаем, работаем, просто не покладая не вот этих вот...
1: Вот, все руки в мозолях.
0: И что вы думаете? Мы Нихуя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст Походу разберемся». И сегодня у нас очередная инновация Анастасия а, сделала великолепную стрижку и выглядит да. теперь еще более э, великолепно, чем раньше. А, формат по-прежнему все тот же. Мы отвечаем на вопросы а, Насте с точки зрения психологии, я с точки зрения прагматики. Передача у нас образовательная. Хотим э, дать этому миру что-нибудь умного и неординарного. Сегодняшний выпуск о том, что иногда нужно заканчивать учиться и уже переходить к действиям. У нас есть история от нашей подписчицы, и попросим Настю ее озвучить.
0: Год назад я решила, что хочу сменить профессию и стать интернет-маркетологом. Про эту профессию говорят много хорошего, особенно про зарплаты. Я приняла решение начать обучение, которое впоследствии затянулось по сей день. Сначала я прочитала пару книг про базовые понятия маркетинга – но книги сертификат не дают, и я пошла дальше. Прошла курс по SMM-маркетингу, так как соцсети мне интереснее всего. Затем мне показалось, что я достаточно плохо пишу, а значит, мне нужно пройти курс по копирайтингу. Пока я проходила курс по копирайтингу, увидела рекламу, где говорили, что маркетолог обязательно должен разбираться в Таргете. Я благополучно взяла и этот курс. Потом я узнала, что чем больше у специалистов раз разных умений, тем более он ценен на рынке. Было принято решение пойти учиться дизайну, чтобы уметь делать простенькие рекламные креативы. Короче, стать СММ-маркетологом, который может продавать проекты под ключ. Как я уже говорила, прошел год с тех пор, как я решила сменить профессию. На моем компе куча курсов, в шкафу тетради с конспектами с разных лекций, а в голове тонны информации которыми я до сих пор не воспользовалась. За этот год часть информации устарела, часть из головы улетучилась, а я потратила на это почти 250к, но при этом ничего не заработала. Я чувствую злость, безысходность, мне хочется все бросить и остаться на своей работе консультантом в «Золотом яблоке», но при этом мне дико жалко потраченных денег и времени. Что мне делать?
1: А «Золотой Яблоко это что?
0: Это магазин косметики. О, классно! У Золотого яблока хороший маркетинг. Да,
1: yeah, яблока» Нативная интеграция компании. Золото. Покупайте косметику. Нет, идите на работу Золотого яблока и в год вы можете получить 250 косарей, ну как бы на то, чтобы потратить их на безумное количество курсов.
0: У меня есть первая мысль по этому поводу. Готова поделиться? Работаем. Первая мысль, которая приходит после этого кейса, э, что в головах у людей понятие «учиться» — это получение теории. Ну, как в школе ты приходишь, тебе читают лекцию, и дальше ты уходишь, условно говоря, во взрослую жизнь, и там уже чего-то делаешь. Как будто бы наученным. Да, как будто бы наученным. А на самом деле учиться и научиться... Это разные слова, и для того, чтобы чему-то научиться, тебе нужно действовать, тебе нужно заниматься работой для того, чтобы как раз научиться что-то хорошо делать. И что пока ты эти процессы разделяешь, что ты все время в этой... внутри находишься в ощущении, что я еще недостаточно наученный как бы, для того, чтобы работать, а ты не можешь этому научиться в теории. Тебе нужно начать работать для того, чтобы научиться.
1: То есть э, изначально схема с самого начала хреновая. Э, не надо двадцать курсов, надо сразу идти работать, куда идти все.
0: Мне кажется, да. То есть скорее э, ну, теория нужна для того, чтобы работать, но ты ее можешь, во-первых, получать порционно в процессе работы, либо ты можешь параллельно куда-то пойти учиться, либо нужно выбирать учебу, где есть точно практика, то есть где тебя будут выпихивать на какую-то работу, где будут тебя заставлять делать именно практические проекты, после которых ты будешь чувствовать себя уверенно с точки зрения действий.
1: Не, ну слушай, эти практические проекты — это все равно, так называемые, учебные проекты. Это... Ну, типа, она так и есть. Учебная практика. Так есть такой термин.
0: А, ну, например, если это какие-то проекты в дизайне, я точно знаю, что ты можешь их включить в свое портфолио и потом уже чувствовать себя более уверенно, что я уже что-то делал. Ну, то есть, я уже эти действия совершал, вот мои работы, я могу их показать, а не то, что я там у меня есть сертификат на столько-то часов лекции, что я научился дизайну.
1: А, короче, я теперь понял, что Сертификат уверенности в себе не дает в отличие от каких-то сделанных работ, пускай работы и учебные. Да. На тут ты знаешь, может быть там были практические занятия, там же этого явно не сказано, что их не было. Нынче много где на всех рекламках всех обучалок говорит, у нас типа практика, у нас тут тыры-пыры, кейсы трали-вали. это очень часто. Вот, возможно, этого недостаточно оказалось.
0: Ну, действительно, может быть, там, там и была какая-то практика. Действительно, из кейса это непонятно. Но в моем опыте, когда я проходила какие-то обучения, практики практически нету. То есть это скорее исключение, чем правило. То есть если мы рассказываем для большого количества людей, то они будут сталкиваться с тем, что они приходят на обучение, а практики будет недостаточно. В основном это лекционные курсы.
1: Ну, мне кажется, ты правильно уже сказала, что, приходя на обучение, важно отбирать обучение, потому что там есть практика. Если практики нет, значит, обучение, ну, типа, не такое эффективное будет, не такое полезное. Это просто как конкретный совет. Надо выбирать обучение с практикой. И, наверное, можно сказать больше, что после практики должен еще остаться какой-то артефакт. Потому что, если ты... Я занималась какими-то практическими занятиями, а у тебя артефакта наружу потом предъявить никого нету, ну, то есть, если там, ну, маркетолог, это что же кейсы, да? если ты просто, там, не знаю, тренировался проводить переговоры, и в итоге это осталось внутри группы, не знаю, как это относится к маркетингу, просто что первое в голову пришло, тогда у тебя не будет а, того, что тебе поможет поувереннее в себе быть». Это же какая-то история про вот это опять неуверенность в себе. Что типа я недостаточно еще какой-то умный или какой-то там, какой-то, какой-то, что я сейчас приду, а мне скажет, о-о-о, иди отсюда, мальчик. Да,
0: но, да и, но в целом это вполне понятно, откуда этой уверенности взяться, если ты только получил какую-то, например, теоретическую э, информацию, ты нигде не работал, у тебя нет никакого опыта. С реальной,
1: да, это, с реальностью не сталкивался.
0: А еще, мне кажется, очень важный момент, что э, действительно на большинстве обучений не учат сталкиваться с реальностью. То есть тебя даже учат, например, профессии, ну вот у нас в психологии так было, тебя учат тому, как быть психологом, но не учат тому, как, э, как условно говоря, начинать быть психологом. Там, откуда брать клиентов, mm. э, как с ними взаимодействовать, там, например, на первые встречи. То есть не дают тебе какую-то такую, ну, опорные знания и навыки, благодаря которым ты можешь как раз вот с этой тревогой и неуверенностью справляться и делать первые шаги. А потом ты уже просто понакатанный получаешь опыт.
1: Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. А вот ты действительно считаешь, что в рамках профессионального обучения специальности должно быть и вот эта частичка про продвижение, привлечение и так далее. Вот кажется, это какая-то отдельная штука.
0: Я точно считаю, что в рамках профессии нужно учить внедрению в эту профессию.
1: Это такой, знаешь, такой огромный камень в сторону абсолютно подавляющего большинства образований. У меня нет практического опыта. Я не ходил по многим-многим образованиям, по многим, на многие-многие специальности, но то, что я где был, там про это ничего не, не говорили. То есть изучается предмет сам. А как с этим что делать, никому не говорили. А мне казалось, что это как-то нормально даже.
0: Слушай, ну вот, знаешь, многие жахают, например, бизнес-молодость по поводу того, что это там разводняк и вообще какое-то плохое место. А я вот, я считаю, что очень крутая штука, которую бизнес-молодость дала, это прокачивание ну вот этой вот смелости и наглости. То, что тебе прямым текстом говорят, что ты ни черта не умеешь, поэтому берешь и бесплатно работаешь, там, не знаю, с пятью клиентами за отзыв, там, за кейсы.
1: Действительно, это в этом контексте это прям ясен пень. Ты за кейси должен, за отзыв работы. Же, Валера, ничего не понимаешь.
0: А вот мне, мне как раз кажется, что это не ясен пень. Как раз у людей, которые получают образование, у них ожидание, что им уже, например, вот они должны устроиться на работу, им должны платить там, хорошую зарплату, ведь я же получил это образование. А на самом деле они себя пока еще ничего не представляют, и они должны быть готовы к тому, чтобы ну, вот это... Те
1: теоретики и то какие-то говненные. Да,
0: да. Поэтому это очень хорошая практика, то есть учить вот этим реалиям жизни, что пока когда ты получил образование, ты еще ничего из себя не представляешь. Тебе нужно идти работать, э, самому тыркаться, проявлять активность, делать это э, за отзывы, да, там, бесплатно нарабатывать этот опыт. И это, дай бог, если кому-то, кто-то это рассказывает в персональной беседе, да? Вот, ну...
1: Да, слушай, вот я совсем забыл про эту схему. Эта схема тогда была, знаешь, как само собой разумеющаяся. А сейчас я про нее забыл. Ну, потому что мне не надо, я про нее забыл. А Вообще-то для начинающих это, мне кажется, это самое лучшее, что может быть. Иди, потыкайся, попрыкайся. Поп... Ну, то есть не, э, иди, потыкайся, попрыкайся. Это как бы и так все собираются тыкаться-прыкаться. Только при... сразу прими ну, реальность лицом и возьми себе стратегию, что я бесплатно буду делать. За опыт и за отзывы. Все абсолютно правильно. Блин, там так слово слово и говорили, слушай. Mm -hmm. Привет, бизнес молодости.
0: И это как раз у тебя же, как у начинающего, снизят ожидания от самого себя. Ну что, как бы я работаю бесплатно, я новичок... Это меня с реальностью как раз смиряет, что да, я стараюсь, все понимают, что я, раз я работаю бесплатно и новичок, я не буду делать это супер круто, э, от меня никто не ожидает, у меня тревога снижается, и я тогда могу выходить с этим.
1: Угу. В продолжение предыдущего скажу, что... Все-таки я не согласен с тем, что это в рамках образования профессии должно быть. Если я... Я все время у меня маникюрщицы все время перед глазами. Если я... Э, могу тебя научить делать классный маникюр или классный, вот как называется? Виза. виза.
0: Макияж. Макияж.
1: Спасибо. Классный макияж. Я правда умею делать классный макияж. Ну, честно. И я правда могу тебя научить показать и рассказать техники. Блин, ну это никак не значит, что я в этой связи должен или... Ну, как-то. Ну, не то, что должен. А вот ожидание, что я разбираюсь. Ну, нет, конечно.
0: Ну да, я, наверное, говорю про систему образования. Что если есть задача, ну, там, довести человека ну, действительно до работы, а не просто передать ему теоретические умения. Потому что понятно, что частный специалист учат один это одна история. Если это какая-то.
1: Нет, ну тут есть речь про курсики. Все это, это отдельные ну, частные понятно, специалисты. Да. Я согласна. Что ждать от этих частных специалистов... Ну, еще раз, классный частный специалист, который науч... он мог бы и вот это вот тоже сказать. И на самом деле это небольшой блок. Если ты его сам понимаешь, как он устроен, сам в него веришь и всякое такое, тогда вот этот кусочек передать как информацию тоже, да? Ее несложно. Но она далеко не у всех есть. Я много раз э, слышал, в, помимо кидания кирпичей э, и кусков дерьма э, в БМ, что вот то, про что ты сейчас сказал, я про это забыл и говорю, ой, это, конечно же, это великолепно. Я и, именно про это слышал, ой, нет. Ой, ну я бесплатно, это что бы они подумают, ой, я так не буду, я так не хочу, вот, вот я тут вообще-то весь из себя, дайте мне 300 косарей. Ну... Здрасте, блять, мордасти.
0: надо себя ценить.
1: <свят> да, да, да. Надо <свят> чакру раскачать свою денежную. Я тут себя не на помойке нашел, вообще-то, нифига себе. Я тут вообще-то уже звезда маркетинга, э этого макияжа и всего остального вместе взятого.
0: <свят> То есть надо просто поучиться дальше чакру раскачивать. <свят> <свят> То есть, недостаточно знаний. <свят> и дышать маткой, тогда, может быть, а что-то при придет. Как
1: есть такое явление, что люди ходят на курсы, на тренинги, и ничего из этого и не пытаются как-то в практике применять. И апофеоз. Значит, мы сидим на, на тренинге, он длится 4 дня, и на второй день тренинга кучка ребят сидит и обсуждают, куда они пойдут в следующий. Ну и на резонный вопрос, а тут-то вы что, пришли? Там, вот, знаешь, там кто, кто во что гораст. Кто говорит, а, фигня. Кто говорит, ну, типа, ладно, там посмотрим, разберем. Ну, э, все что угодно, кроме того, что ты пришел чему-то учиться, э, возьми вот там какую-то там, что тебе дают, какую-то информацию, и старайся ее применять. У этих уважаемых коллег не было даже времени на это выделено. Я вот просто, не то что, внимание, они... у них в календаре не прогнозировалось, то, что они что-то будут практиковать. Ну, это как минимум странно.
0: Да, я согласна, что это похоже на такую как, ну, подмену цели, что когда ты идешь не для того, чтобы потом работать, а у тебя внутри там не знаю, подружиться с кем-нибудь, пообщаться, получить эмоции, какой-то вот э, драйв, возбуждение от того, что тебе что-то новенькое пришло. То есть вот это как выброс дофамина от э, чего-то нового.
1: Это курсозависимость.
0: зависимость, да, такое явление есть, и в целом...
1: Э, как, и настоящее явление? Какое явление есть? Э, да,
0: зависимость от э, обучений.
1: Это действительно есть? Такое, да, существует, да. То есть, чувак, который... Тре
0: тренинговый днями... наркоман это называется.
1: То есть, это не ты только что придумал?
0: Нет, это не я только что придумал, такое явление вот существует, да.
1: Так, надо бороться с зависимостями. Двенадцатая шаговая программа борьбы с тренингами и с обучалками. Не ну шутка-шутками, а действительно, это же какая то замкнутый круг, типа, вышел с одного, так что-то то ли не то, то ли плохо. То ли, как это, волшебные таблетки не дали традиционно. Пойду еще куда-нибудь.
0: Ну, а, а, чаще всего это происходит на, на мотивационных курсах, потому что там а, ну, как раз твою мотивацию раскачивают, и тебе становится mm. хорошо. То mm. есть на обучающих курсах это как раз вот про новизну, да, вот это такой прилив дофамина, что о, что-то новенькое узнал, о, что-то новенькое узнала. И ты вот тоже этим подпитываешься постоянно. Вот. А работа это совершенно другое явление. Это стресс, это ответственность, это нужно что-то вот, что делать, перед кем-то отвечать. Да, у тебя да, есть да, заказчик. Да, да. То есть это больше напряжение. Это, вообще, это
1: чертов геморрой вообще работа, а им же все не нравится будет. Ты будешь, они скажут, ты говно сделал, а так на курсиках сидишь, как миленько, ой, а это у вас чего? А это у вас чего? Да, да, я все такой сидишь, я все понял, я молодец. все таки молодец, понял. Вот тебе бумага. Дали бумагу, ты радостно ее повесил себе в туалете на стенку и сидишь там. А заказчики, конечно, они те еще, мягко говоря, товарищи, капризничать будут. Это, прикинь, они тебя будут сравнивать с кем-то. Uh -huh. Они говорят, а у нас тендер. А мы тебя теперь будем сравнивать. А ты такой, блять, это что это такое? А как мне их это самое? Я лучше сяду, буду плакать.
0: Ну вот тогда девушка из этого кейса, ей хорошо бы понять, почему она не идет работой, то есть чего она боится, какие у нее есть представления о работе, что там будет происходить. Угу. Для того чтобы просто вот ну хотя бы это как-то на уровень осознавания вы, вы, вынести, то есть не пытаться э, свой страх вот, заместить вот этим вот обучением, что сейчас-сейчас-сейчас еще, и я стану вот как бы увереннее, и все будет хорошо, и перестану бояться.
1: То есть вообще есть вероятность того, что она что-то боится. Да, да. ничего-то, ну, нет... а вот этой самой работы.
0: Ну, тоже, если она работает уже в этом золотом яблоке, например, давно, то ей... э -э,
1: Нативная интеграция, вторая часть.
0: То есть знаком коллектив, Ей знакома сама работа, скорее всего, уже знакома с тем, как она работает. Уже как-то что-то слаженное, сплоченное, понятное. А тут же придется все, все начинать заново выстраивать, заново эти отношения с какими-то другими людьми. То есть, вот...
1: И в работе в «Золотом яблоке», насколько я понял, ты консультант в зале, ты работаешь на входящих. Тебе не нужно клиентов добывать, они к тебе сами идут. А выйдя на поприще фриланса, придется какие-то действия предпринимать для того, чтобы этих клиентов добывать. И это как раз, мне кажется, вот это самая стремная штука. Что, во-первых, ты говоришь, здравствуйте, я маркетолог. А если смерти? говно. Ну, отвергнут, короче, тебя. Mm -hmm. И ты будешь грустный сидеть. И как бы понятно, почему... То есть с... Прям вот.
0: У самих <а <when> такая грусть, тоска просто. такие. Да, я бы сам не пошел, конечно.
1: Не, просто до меня доехало только что, что это действительно стрёмно, если ты этого никогда не делал. Это же абсолютно новое явление, в котором тебя ждут, ну, еще раз, ожидать, что тебя ждет прям вот, у тебя все получится, но это просто к минимум тупо ты точно знаешь, что у тебя сразу нихера не будет получаться. И это так и есть. То это Как это? Реально, объективно и правильно так считать. И, блин, с такой мыслью вообще-то не очень ты начинаешь это делать. Что сейчас я выйду и говна просто хапану. И буду его хапать еще, там не знаю, сколько времени подряд, пока, может быть, у меня что-то начнет получаться. Но это же не факт. Ты же не знаешь, начнет у тебя получаться или нет? Какая-то... То есть, короче, я понял, почему...
0: Откуда переживания? Откуда переживания, да. Если ты обучаешься только на профессиональных курсах и не обучаешься вот этому маркетингу, продвижению, то у тебя не формируется... Ну, как бы разговора с другими о том, как продвигаться, какие здесь возникают сложности, о чем ты переживаешь. И нет возможности тогда получить какую-то обратную связь и не чувствовать себя таким одиноким. Потому что люди, когда начинают, обычно им кажется, что только у меня такие проблемы. И вот я просто какой-то дебил, который боится, не может сделать шага, а остальные это все делают отлично. И у них нет ни страха, ни тревоги, они прекрасно все умеют, и там у них куча клиентов, и они зарабатывают. А это не так. Поэтому здесь я бы дала, конечно, рекомендацию такую общую, это находить себе среду вот, э, профессиональную, но в смысле, с которой можно обсуждать эти вопросы продвижения, страхов, каких-то переживаний, и в ней находиться, ну как-то поддерживаться об этом, и информацией, и эмоционально поддерживаться.
1: Особенно, если ты пошел учиться на маркетолога, тебе сам Бог велел сделать маркетинг для себя. Отличный кейс. Сам себя продвинул, все, красавец кейс получил.
0: То есть маркетологу, которому самому нужно <laughs> делать себя. То есть прекрасно, ты научился делать маркетинг. Действительно очень хорошая мысль, сделай маркетинг себе.
1: Сделай себе маркетинг. Запакуй себе в классную эту самую, не знаю, что презентацию, в классный сайт. И это общественности. Не, знаешь, у меня тоже вот, если начать как это терапевтический вопрос, почему она эта добрая женщина этого не сделала? Вот что ее останавливает от, если я маркетолог, умею тексты писать, умею дизайн дизайнерить, умею таргет делать, что ее останавливает сделать для себя? Какая-то скромность или что, типа что? Не догадалась? Ну, блин, это, как можно не догадаться такого? Нехорошо, как эта история про то, что если я буду сам себя предлагать, я буду думать, что нуждаюсь. Вот как это из этой, как будто, оперы истории.
0: Но э, мне кажется, тут еще может быть, что если э, я учусь э, с расчетом на то, что меня потом возьмут за деньги в компанию, а -а -а. например. А я что-то об этом не подумал. То тогда тоже я, ну что, могу и сидеть и ждать, пока меня пригласят. Вот.
1: Ну давай разделим действительно такое может быть, что хочет на самом деле устроиться в компании, работать на себя. Окей. Тогда схема работать за узел здесь не поканает совершенно точно. Если кто-то работает в компании хочет, я могу сказать стратегию, которая работает. Давай. Значит, ты приходишь то есть задача не прийти на ту позицию, в которой ты хочешь, если у тебя нет опыта Если эта позиция достаточно ну, нормально оплачиваемая, без опыта то в целом не берут Ты не пройдешь первый отбор рекрутера Какой бы ты умный ни был, он тебя отсечет по формальным признакам У него есть там типа не старше 35, от трех лет работы, там еще некоторые дурачки пишут, нужно какое-то образование вот, вот это глупость да? А что ты должен быть не старый, это что значит? Что ты, у тебя современные знания, не устаревшие знания, а современные. Это вопрос не к возрасту, а к адекватности и релевантности твоих знаний на текущий момент. А опыт это значит, что ты не теоретик как раз, ты опыт получил. И ты без опыта не пройдешь. Но в каждой компании есть вакансии, куда берут без опыта. И правильно идти туда, устраиваешься в тот отдел, в который, ты, который тебе интересно, и просто там ведешь себя суперпроактивно. Ты все время делаешь больше, что тебе предлагают. И два варианта. Ты попал в хорошую компанию, тебя тут же продвинут. Ну, то есть не тут же, а быстро ты будешь... Раз... Если ты пришел в нормальную компанию и все время... Ебать, давай, давай, да И тебя ну тебя будут двигать, если это нормальная компания. А если тебя не двигают, то, значит, компания говняная. И тебе нужно идти и устраиваться в другую компанию. Но хорошие новости. Ты приходишь, говоришь, у меня уже полгода опыта есть. И там ты сможешь начинать не с нулевой позиции, а с первой. Ну, тут важно понимать, что если есть ожидание, что ты придешь в компанию и начнешь зарабатывать 300 тысяч с порога без опыта, такого не бывает. Но в течение... если ты, ну, То есть в течение года, наверное, это очень сложно сделать, но 2-3 года с нуля дойти можно. можно. Но, типа, но я бы ориентировался на 3 года. Еще раз, вот это вот ожидание, что я сейчас приду такой ебать умный, и мне сразу... Не бывает такого. Там что, дураки сидят, что ли? Я вот тут умный, а там дураки. Да, конечно.
0: Да, я бы, то, что ты говоришь, и то, что мы до этого говорили, я бы объединила в одну такую категорию нереалистичные ожидания, либо вообще не, ну, непонимание того, как все устроено. Uh -huh. Вот, и, и такое фантазирование, из-за этого остановка. да То есть тебе, тебе нужно понимать, как устроен рынок, кого угу. где берут, и как бы ну, действовать, получать ошибки, в смысле, совершать ошибки, получать опыт и корректировать свою картину мира и уже приходить туда,
1: куда нужно. Сто пудов. И как это есть? На некоторых тоже курсах, может быть, они не совсем мотивационные, но с этим, как это, подтекстом, с, эти, с, с этой ноткой, что там говоришь, типа, ну вот ты-то точно, типа, сможешь. Вот понятно, что там есть какие-то другие вот эти вот какие-то не такие товарищи, но ты умный, талантливый, перспективный, пиздатый парень, вот ты сможешь. Я бы к этому относился как, что вот этот умный, талантливый ДРПР, это не я. Вот я как раз они... Почему? Потому что их подавляющее большинство. Вероятность того, что ты окажешься именно в той группе, она катастрофически выше. А если действительно ты при этом окажешься талантливым, ты просто за эту группу как раз и стрельнешь. Но нужно делать то, что делает эта группа. Усердно работать. Mm -hmm. И вот если ты талантливый и усердно работаешь, все. Ну, то есть у... талант свой нельзя просрать. Он у тебя из тебя вылезет все равно.
0: У меня, знаешь, это такой образ пришел от того, что ты говоришь, как вот в школе, если ты понимаешь, что ты не очень красивая вот девочка, то ты такой, ну там мне придется быть умной. Да. Не проедусь я на своей красоте. То же
1: самое, и у мальчиков не поверишь. Если ты не шибко какой-то там, не знаю, красивый, или там родители там кому-то купили классные шмотки, а, а ты входишь ну, такое себе, да. Единственное, что остается как-то быть, ну, повеселее, пободрее и так далее. Все так и есть. но ну, это правильная аналогия. Я говорю про то, что выгодно о себе думать, что ты обычный. Тогда у тебя не произойдет вот это вот... То у тебя не будет ожидания дурацкого, что ты вот так... Ну, то есть... Если ты обычный, придется работать. Ну, в смысле, совершать много всяких разных действий. Это типа и есть работа. А если у тебя правда есть талант, ну, просто у тебя в конце будет их 10. У всех будет поединечки, а у тебя их 10.
0: Да, слушай, ты сейчас говоришь, и я действительно, ну, я тоже поняла, я хоть давно в Инстаграм не залезаю, но вот какое-то время назад, когда я в нем сидела...
1: Как ты еще не рился? Что ты говоришь?
0: Полно всяких курсов, где говорят, что там заработать столько-то денег, там, легко... Там, стать психологом за два месяца. То есть вот это вот э, складывается впечатление, что другие люди знают, как получить вот это быстрое такое буст, ускорение, э, что вот они знают, как надо, э, они тебе смогут эту волшебную таблетку, условно говоря, дать. А как только ты туда приходишь, ты разочаровываешься в себе, что у тебя этого не получилось. Угу. Хотя на самом деле... Ну, у большинства, не у большинства, ни у кого не получается. Угу. Получается только у тех, у кого до этого была огромная какая-то база, другая, например, или бизнесовая, или еще какая-то. То есть был уже опыт, на который они смогли опереться и выстрелить быстро.
1: Не, ну бывает, как сказать, тоже ты тоже опыт бизнесовый. Бывает не рыночное преимущество, что вот, не знаю, там удачное знакомство.
0: А, да, я согласна.
1: Или, там, не знаю, действительно... Хороший психолог. Конечно, непонятно, кто это хороший психолог. Вот что у тебя в Инстаграме там не знаю, подписчиков больше, чем у всех. Ну, а у него был, не знаю, что... У него, у нее деньги на то, чтобы себе трафика нагнать. И ты, о, блин, вон он, он какой... Смог. Смог. Так это он просто за бабки себе трафика нагнал. За бабки трафика нагнал вообще-то любой маркетолог, прости господи, может. Это не значит, что он хороший психолог. Нерыночные преимущества бывают, и не надо на них ориентироваться. Угу. Есть статистика, Вот из школы наверняка все помнят, если ты проводишь э, лабораторную работу по физике, тебе сказали, сделай 10 измерений, там, чего-нибудь, 10 измерений. Потом, и вот наверняка ты вспомнишь, тебе говорят, выкини самый большой и самый маленький, и средний бери, а оставшиеся восьми. Это значит выкинуть неадекватности, но выкинуть статистическую незначимость. Это выброс называется. И вот это вот э, кто-то там где-то, это статистический выброс. Не надо на не на ну что так устроен мир. Нет-нет-нет, не, mm -hmm. не так. Короче, работать надо.
0: Плак, 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 плак. плак.
1: Работать надо.
0: <плак> Работаем. Mm -hmm.
1: И мы же не знаем еще раз фриланс или компания. Я хотел про фриланс э, сказать, что начинающие специалисты, кажется, что ты недостаточно компетентен для, ну, для рынка. Но важно понимать, что рынок, он тоже дифференцируется. На рынке есть спрос на... Вот на ногтях самое простое, привести пример. Мне нравятся очень ногти. А там в, на Авито есть объявление. Стоит там обычно полторы тысячи, сделаю за, там, за 500 рублей, но я начинаюсь, я учусь. Это типа честно открытый офер подразумевается, что есть потенциальный риск, будет не очень хорошо, но точно будет долго, например, я вот буду долго делать. И на это э, предложение есть свои клиенты, у которых время есть, тем им денег э, мало хочется заплатить, а время готовы пожертвовать или там, принять риск, что будет как-то там не очень круто. И с маркетингом то же самое. Понятное дело, я начинающий маркетолог, я, здравствуйте, кто там, не знаю, реклама кого у нас сегодня, золотой яблоко. Я буду вашим head of digital marketing, блядь. Да, смотри, иди отсюда, мальчик. Ну, сто пудов нет. А если ты начинающий маркетолог, возьмешь кого-то, кто тебе, ну, грубо говоря, по зубам, и кто действительно не в состоянии заплатить много денег, ты сделаешь для него чего-нибудь полезненького, это будет, ну, хорошо. Вопрос найти, но еще раз, вопрос найти, он никуда не девается, но такие точно есть заказы. Точно так же понятно, что придя к заказчику опытному, матерому, с бюджетом, ну, не надо рассчитывать, что этот заказчик дурак. Что это заказчику нужно? Ну, качество работы. Ему нужно э, минимум бюджета, максимум качества, ну, типа, рой, повыше. Понятное дело, что начинающий маркетолог, я не знаю, кстати, начинающий знает, что такое это, Роми или нет, там научили всех, действительно не все это понимают. Я не, не, не хочу никого обидеть, но это... Я видел людей, которые этого не знают, но говорят, что они маркетолог. Но они, не знаю, мне врут или себе врут, неизвестно. Опытные заказчики, короче, действительно, они требовательны, и в том числе к тому, что им нужно, как бы, входя в работу, ты же не знаешь, чем закончится. Принимать работу мы будем по окончании этой работы, а входя тебе нужно быть спокойным, ну, типа, доверять. И по внешним каким-то тоже по формальным признакам ты выбираешь, кому ты доверяешь, кому нет. И действительно, если у тебя опыта нет, я тебе не буду... не смогу, как я тебе буду доверить? Ну, блин. Ну, правда, я не буду тебе доверять. А если ты, э, юный маркетолог, хочешь или рассчитываешь на то, чтобы я буду доверять с нормальным бюджетом маркетологу неопытному, ну ты что, меня отсюда дурака держишь, что ли? Ну почему? Зачем? <зачем>? Ну, странно это. Поэтому просто нужно, еще раз, дифференцировать рынок, найти тех, у кого бюджет и ожидания соответствуют твоим текущим навыкам и возможностям. И начинать с этого, а потом потихоньку увеличивать, и будешь нормальным специалистом, и все будет хорошо у тебя. Согласна. Пятерочку. Пятерочку в комменты мне, если согласна.
0: В самом кейсе там есть такая фраза, что я потратила на обучение почти 250 тысяч но при этом ничего не заработала. Ну, мы с тобой это обсуждали, но так вот, если прицельно задать вопрос, то что ты делал, человек, да? вот, если я обращаясь к этому человеку, для того, чтобы заработать? Угу. Потому что очень часто эта фраза говорится там, я ничего не заработал, но я об этом думал. Ну, то есть вот я думал, 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 да, сидел, как я зар... думал,
1: Хорошо было бы вот, заработать. Да, 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 я да, вообще да. денег-то хочу.
0: Ну да, то есть в, э, тоже в каком-то из выпусков я говорила, что у нас э, голова устроена так, что то, про что мы думаем, нам как бы у нас складывается впечатление, что мы это уже делаем, а это не так. И тогда вот важно вот, с, с реальностью сверить, какие действия я делал для того, чтобы заработать, и действительно ли они были направлены в сторону э, заработка. Ну помимо учебы то, что ты вот как бы.
1: Ну, потому что учеба это не деятельность, направленная да. на заработок.
0: Да, да.
1: Я согласен. Я типа эта фраза звучит э, как такое, знаешь, что же типа, ну блять, ну mm -hmm. типа я 200 косарей, 250 потратила и ноль типа. Ну, она как накручивает, что, типа, да. хочется все бросить, да, да это самое, в яблоко пойду, там еще и груши вот эти завезли.
0: Да-да, то есть звучит это как такая катастрофа... Э, катастрофизация, катастрофизация да. классное слово, минус. И как бы это приводит к ощущению себя, что я какой-то неудачник. Хотя, по большому счету, ну, логично, если ты ничего не делаешь или делаешь мало действий, у тебя не будет выхлопа. И это совершенно не значит, что ты неудачник, и какой-то не такой, и что-то с тобой не так.
1: То есть это не катастрофа абсолютно закономерный э, результат от того, что ты делал. Да. И чтобы получилось, э, как говорится, хочешь другой результат, делай что-нибудь по-другому.
0: Ну вот там в психологии это тоже... Э, в психологии, где именно частно практикующие специалисты, очень распространенная история, когда психологи жалуются, и говорят, М -м, у меня нет клиентов. Но при этом потом оказывается, что он никому не говорит о том, что он хочет клиентов. Э, ну там, ничего не делает для того, чтобы эти да, клиенты появились. Да, да, вообще да. ничего. То есть он просто сидит и грустит по поводу того, что у него нет клиентов. Вот как-то вот они должны сами люди узнать о том, что он существует, коллеги узнать о том, что ему... там. Там, ну, можно направлять этих клиентов. То есть вот, такой вот э, такая вот сложная ситуация.
1: Сижу на диване и жду, когда придут клиенты.
0: Да.
1: Последнее, и заканчиваем, значит, тоже возвращаясь кейсу, с другой стороны. Там было, что типа я и то изучил, и все изучил, и пятое, и десятое. И с про маркетинг еще был, я еще дизайн делаю. На мой взгляд, это вообще странная. Деяние, потому что Если ты хочешь быть ну, Маркетологом, который Занимается стратегией и позиционированием То сто пудов тебе не нужно быть Ни дизайнером Ни, прости господи, СМ-щиком, Ни вот что-то там еще было Тебе нужно понимать рынок И читать Котлера А потом уже все остальное Дизайн никак не релевантен э, Вот этому стратегу и много чего, что тебе сказано, то же самое. И точно так же э, наоборот. Если ты, вот ты взял себе прикладную часть э, маркетинга, гнать трафик э, с таргета, ну, при чем здесь дизайн-то? Ну, при чем здесь э, как это, копирайтинг? То есть тебе нужно разобраться, как работает рекламная площадка, э, набраться там опыта, быстро, четко, ясно эти целевую аудитории, Тебе нужно разобраться, что есть целевая аудитория, и тыры-пыры. Да, нужны креативы. Но, блин, креативы заказываются по 500 рублей у тех, кто делает креативы. Не нужно самому это делать, потому что вот те, кто делает классные картиночки для Таргета, берут за них там по 500 по косарю, Но ну, у них опыт этого достаточно большой. То есть ты за двухмесячные курсы никогда не сделаешь то, что чуваки вот так вот на сдачу делают за 500 рублей. За двумя зайцами погонишься, и ничего не пойдут. А ты вот какие-то столпы зайцев, и куда-то они все бегут, и ты вот, алло, Валера, кто, куда, чего? То есть, как бы, я бы рекомендовал определиться, что ты хочешь. И после того, что ты как, действительно определишься, возможно, тут есть как раз, нет определенности, потому что нет ориентирования в отрасли. Что какие-то красивые слова, какой-то маркетинг, кто-то где-то что-то сказал, это что-то круто, стильно, модно, современно.
0: Что за это платят да, деньги. Да, что за это
1: платят деньги. Кто, какие деньги? Кто платит? За что платит? Как будто бы никому не ясно. А вот я предлагаю разобрать... Причем самое интересное, что начать в целом можно абсолютно с чего угодно. да. И еще раз, стать стратегом без опыта невозможно. Тебе сначала нужно увидеть, не знаю, 100 кейсов разных, из разных отраслей, понять, как работает, блин, не знаю, мировая экономика. И тогда... Это история не на курсике за год. Это надо долго-долго понимать и разбираться в устройстве мира. Про э, вот это вот бесконечное переключение своего внимания и точки приложения усилий, оно ни к чему не приведет. Вот эти, э, как это, мне нравится мне англицизмы, но я типа T-shape, сейчас я скажу по-русски, как называется. Отношение к профессионалу, к специалисту, как в буковке «Т». То есть э, верхняя палочка – это э, широта его кругозора, и одна ни, нижняя палочка – это глубина его в какой-то конкретной области. И действительно тебе нужно вот эту вот палочку вниз увеличить, то есть глубина копаться в какую-то конкретную, и при этом точно так же важна широта кругозора. Она и то, и другое э, помогает. Мысль заключается в том, что если ты только копаешь одно, тебе будет очень сложно потому что ты не сможешь ориентироваться со смежниками, потому что вся вот эта подобная работа, она завязана со смежными областями. Но если ты будешь делать только вот так, ты останешься поверхностным. Ты... Какая у тебя профессия? Никакая. То есть надо определиться и куда-то вниз тоже копать. А потом, если уж ты здесь широко прокопал, здесь глубоко, у тебя можно эти палочек вниз сделать несколько. Но ну, в смысле, сразу в несколько-несколько не получится. Ну, это не хватит... Времени, внимания, мозгов так не бывает. Потому что это не теория, это практика. Поэтому я бы вот не надо распыляться. Вот такой выбрал и долби себе, а потом, пока долбишь, где-нибудь налипнет что-нибудь еще. Если человек тяготеет к познанию, он вообще, ну, как это, у него есть навык учиться, например. Он вообще такой э, интересующийся, у него такой какой-то. Оно само налипнет просто. Просто вечером сидишь, интернет открыл в Ютубе роли какой-нибудь, а там какой-нибудь классный мужик что-нибудь классное болтает. Ну, посмотрел, вот, у тебя такой, о, нифига, мужик базарит. Другой мужик, там, женщина тоже неплохая, губы накрасила, сидит красивая. Короче, сфокусироваться я предлагаю, сфокусироваться, иначе и так и будешь бегать туда-сюда. Лайк мне, если кто-то самый согласен.
0: Если вы заметили, я активно отвечаю на ваши комментарии, поэтому если у вас остались вопросы э, или комментарии о том, какие мы классные, красивые, веселые... И или, умные. Умные. Или, наоборот, какие мы плохие, Нет, пожалуйста, пишите. про плохие не пишите. Мы обязательно ответим. На этом все, пока.
1: До свидания.